0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Verbraucherpreise machen der Party einen Strich durch die Rechnung. Es geht insbesondere beim Nasdaq ab. Die Frage ist, ob das aber nur ein temporärer Rücksetzer ist. Denn sind die Inflationsdaten wirklich so überraschend? Vielleicht ist der Markt kurzfristig zu schnell, zu stark hochgelaufen und eine kurze Dusche tut den Börsianern gut. Denn die Ergebnisse sind eigentlich ganz gut ausgefallen. Allen voran bei Disney, Uber und Twilio geht es vor Handelstart merklich bergauf. So schnell kann es gehen, nicht wahr? Jetzt haben wir also die Verbraucherpreise und die Verbraucherpreise liegen über den Erwartungen des Marktes. Jawohl, 0,6 Prozent. Erwartet wurden 0,4 und die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie auch ein Anstieg von 0,6. Auch hier waren die Erwartungen bei 0,4 Prozent. Wenn wir das jetzt also mal aufs Jahr hochrechnen, hatten wir in den letzten zwölf Monaten eine Inflation von 7,5 Prozent. Die höchste Rate seit 1982 und die Kernrate bei 6 Prozent, das ist die höchste Rate ähm, seit ähm, Dezember 2022, 2021. Und äh, ich muss ehrlich sagen, was ich äh, heute am, äh, noch am amüsantesten finde, ist das Geschrei auf CNBC. Wahnsinn. Okay, jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Ähm, die Inflation war über den Erwartungen und äh, die erste Reaktion des Marktes ist durchaus auch verständlich. Aber wenn man sich mal umhört am Markt, auch die Kommentare heute Morgen von JP Morgan, dann geht man davon aus, dass die erste Reaktion auf möglicherweise heiße Inflationsdaten nicht von Dauer sein dürfte, dass also viele eher den Abverkauf nutzen, um nochmals in die Schwäche hinein aufzustocken. Schauen wir uns mal die Inflationserwartungen an die langfristigen Inflationserwartungen und ein schöner Indikator dafür zum Beispiel sind die inflationsgeschützten Anleihen, die, die sogenannten TIPS. Und dafür gibt es einen ETF an der Wall Street. Schaut euch mal an, wie schon seit Dezember, Dezember, Januar, war der Zenit bei der Anzahl der ausstehenden äh, ETFs auf diese Art von Anleihen. Und seitdem geht es bei dem Volumen bergab. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass sowohl Privatanleger wie auch institutionelle Anleger davon ausgehen, dass die Dynamik auf der Inflationsseite eher nachlassen dürfte. Und dazu finde ich auch ein ganz spannender Hinweis von JP Morgan. Selbst wenn man sich mal die Verbrauchererwartungen anschaut, auf Sicht der nächsten zwölf Monate erwarten Verbraucher eine Inflation von 4,9%. Prozent. Also auch deutlich unter dem aktuellen Niveau. Und auf Sicht von fünf bis zehn Jahren sind die Inflationserwartungen mittlerweile auf 3,1 Prozent gesunken. Wir haben also jetzt diese Meldung. Wir hatten eine tolle Party, eine Rallye in die Verbraucherpreise hinein. Eine sehr starke Rallye, muss man sagen. Und man darf eben nicht vergessen, dass, jawohl, die Notenbank wird die Zinsen anheben. Deshalb werden wir meines Erachtens auch nicht sofort auf neue Rekorde hochlaufen. Dafür hat sich das geldpolitische Umfeld verändert in diesem Jahr. Und der zweite Faktor, und das zeigen auch die Ergebnisse heute Morgen, die Ergebnisse im vierten Quartal sind nicht so schlecht, wie der, eine, der erste Eindruck erweckt. Aber die Ertragsdynamik lässt nach. Wir werden auf jeden Fall mal nicht steigende Gewinnerwartungen sehen, sondern eher stagnierenden für den S&P 500. Und das ist die zweite Komponente, die wegfällt. Und dementsprechend dürften wir erstmal in dieser Handelsspanne drin bleiben beim S&P 500, bis wir letztendlich gesehen mehr Klarheit bekommen. Also 4.250 bis maximal 4.650 Punkte um den Dreh. Alles über 4.650 wird rein bewertungstechnisch schwierig. Es sei halt denn, wir sehen dass die Wirtschaft weiter an Dynamik gewinnt, dass Corporate America wieder an Dynamik gewinnt. Das ist das Tauziehen, was wir aktuell haben. Wenn die Geldpolitik nicht mehr mitspielt, dann muss Corporate America, dann muss das Gewinnwachstum der Unternehmen den Aktienmarkt tragen und möglicherweise auch weiter beflügeln. Aber das ist aktuell nur sehr vereinzelt der Fall. Ganz interessant und das mag einer der Gründe für diesen Ruck durch die Märkte heute Morgen sein, sind die Erwartungen einer Zinsanhebung von vielleicht gleich 50 Basispunkten bei der Tagung jetzt im März. Die Wahrscheinlichkeit nach den Verbraucherpreisen ist von etwa 33% auf jetzt 54% Prozent gestiegen. Das signalisieren die Futures-Märkte. Ich persönlich gehe immer noch davon aus, dass eine Anhebung um 50 Basispunkte unwahrscheinlich ist. Wir sehen seit Anfang der 90er Jahre keinen einzigen Zinszyklus, der angefangen hat quasi mit Pauken und Trompeten und einem sofortigen Anstieg um 50 Basispunkte, 25 Basispunkte dürfte meines Erachtens erstmal der erste Schritt bleiben. Aber nochmal, das ist die Reaktion der Futures-Märkte auf die Daten. Wir sehen auch, dass die Renditen der zwei und zehnjährigen jährigen ihr wisst, dass das ein wichtiger Indikator ist, insbesondere für die Tech-Werte, die Zinskurve flacht also weiter ab. Die Spanne zwischen den Renditen zweijähriger und zehnjähriger Staatsanleihen liegt jetzt nur noch bei 54 Basispunkten. Damit ist die Zinsspanne heute Morgen um 7% geschrumpft. Das ist ein Haufen Zeuggeist. Und um das mal zu erklären, was das bedeutet, wenn wir jetzt also eine Zinskurve von nur noch, also wenn die Zinsdifferenz nur noch bei einem halben Prozentpunkt liegt, stellt sich natürlich die Frage, was macht die Notenbank im März? Hebt die Notenbank wieder den Erwartungen gleich 50 Basispunkte an, dann wären wir theoretisch schon nach der ersten Zinsanhebung nahe an einer inversen Zinskurve. Und historisch betrachtet ist eine inverse Zinskurve immer ein Indikator für eine Rezession gewesen, mit einer Verzögerung von etwa 12 bis 18 Monaten. Bedeutet also, dass in dem Fall das Risiko einer Rezession für 2023 steigen würde. Für die Notenbank also nicht gerade einfach. Die wandelt auf einem ausgesprochen schmalen Pfad. Man muss einerseits aufpassen, dass zu heiße Inflation die Wirtschaft nicht in eine Rezession schiebt. Gleichfalls muss die Notenbank aber auch aufpassen, dass man durch ein zu aggressives Agieren die Wirtschaft dann auch noch abwirkt. Also in anderen Worten, dass wir in eine bereits schwächer werdende Wirtschaft äh, hinein die Zinsen anheben. Für mich ist das, was wir heute Morgen sehen, erstmal eine Ad-Hoc-Reaktion, eine Schockreaktion, ne? wie die Hühner rennen die Jungs bei CNBC durch die Gegend. Hast gesehen? Hast du zwei Eier gelegt? Ach, mein Gott, diese talking Heads, bin ja auch einer davon. Aber manchmal würde ich mir wünschen, die würden vorher mal eine Valium schlucken oder sowas. Ne? Also, man hat so den Eindruck, dass jetzt. Um Gottes Willen, die Daten sind so viel heißer. Das hätten wir nie erwartet. Hallo, ja? Hier ist Jerome Powell. Ich hab's euch doch gesagt. Ja? Ihr ja, habt die Erwartung, ne? Ich meine, look, da rennen die alle durch die Gegend seit Tagen. Die Bank of America. Sieben Zinsanhebungen in diesem Jahr. Bum, bum, bum. Also. Aber nochmal. Das zeigt heute einmal mehr, dass die Notenbanken vor allem bitte mal Klarheit schaffen müssen. Hier muss eine klare Kommunikation kommen von Jerome Powell. Na, ansonsten rennen wir hier alle äh, wie die wilden Hühner durch die Gegend. <lacht> Jerome, bitte ein bisschen mehr Klarheit, glaube ich, würde helfen. Und das sagt ja auch JP Morgan. Die Notenbank muss aufpassen, dass sie kein zu aggressives Bild malt. Äh, weil wir möglicherweise im zweiten Halbjahr eher an Inflationsdynamik verlieren werden. Und ich darf noch mal daran erinnern, Maersk, großes Containertransportunternehmen, signalisiert eine Normalisierung bei der Verschiffung. Zum Beispiel, äh, und äh, das ist jetzt noch nicht ein Signal, dass alles jetzt besser wird, wir haben bei den Verbraucherpreisen einen deutlichen Anstieg der Flugtickets das geht auf die Pandemie. Wir haben einen deutlichen Anstieg der, der Gebrauchtwagenpreise wieder. Das geht in die Schuhe der Pandemie. Aber wir haben eben auch einen Anstieg der Mietpreise. Die Mietpreiskomponente ist um 0,4 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vormonat. Das klingt nach wenig, aber rechnet das mal hoch auf zwölf Monate. Zusammen mit Lohninflation, das sind quasi die tragenden Faktoren, die langfristig zu einer höheren Inflation führen könnten. Stichwort Inflation, da spielt natürlich auch der Ölpreis eine Rolle mit. Und wir haben heute um 17 Uhr Malcolm Graham Wood bei mir zu Gast auf YouTube und auf Facebook im Livestream. Ihr könnt eure Fragen stellen. Malcolm war im September 2020 das letzte Mal bei mir im Programm hat den Anstieg der Ölpreise sehr schön vorhergesagt. Und ich bin gespannt, was seine Meinung ist, wie es weitergehen wird. Wir haben die Nukleargespräche mit Iran, wir haben das Thema Russland, wir haben das Thema Angebot und Nachfrage und wir haben auch das große Fragezeichen, ob die OPEC Plus denn tatsächlich mehr Öl pumpen könnten, wenn sie es denn tatsächlich wollten. Und allen voran die Kernfrage der Energiesektor, die großen Stars im Januar, ein Kursanstieg von über 20 Prozent allein im Januar in diesem Sektor, im S&P 500. Kann das weitergehen oder ist hier auch mal Möglichkeit von Rücklauf äh, gegeben. So, also, jetzt kommen wir mal äh, zu den vielen, vielen Ergebnissen heute äh, und äh, zu den Einzelwerten, die hier tatsächlich auch deutlich profitieren. Ich fange mal an mit dem Größten, mit äh, Disney. Äh, die Zahlen von Disney waren phänomenal, muss man sagen, zumal die Erwartungshaltung für Disney auch ausgesprochen niedrig hing. Allen voran die Erlebnisparks waren viel besser, als man erwartet hatte. Äh, die, äh, Wir sehen hier eine... Rekordnachfrage äh, in den Erlebnisparks und eine Rekordprofitabilität hier innerhalb der Vereinigten Staaten. Äh, auch äh, Disney Plus, und das war die zweite große Überraschung, man befürchtete, dass äh, nach, der, nach dem Flop bei Netflix auch Disney Plus enttäuschen würde. Aber Disney Plus äh, hat die Erwartungen doch merklich geschlagen. 100 Knapp 130 Millionen Abonnenten zum Ende des Quartals. Und die Wall Street hatte mit knapp 125 Millionen gerechnet. Das ist also auch besser, als man erwartet hatte. Nur Die neue Dokumentation der Beatles allein das hat im Schnitt, schätzt man jedenfalls, 200.000 neue Abonnenten generiert. Im Großen und Ganzen also haben wir zwei tragende Komponenten, die sehr positiv überrascht haben. Rekordumsätze, Profitabilität bei den Erlebnisparks hier in den USA. Gleichzeitig gesehen mehr Dynamik im Bereich Streaming, als man erwartet hatte, denn nicht nur Disney Plus konnte positiv überraschen, auch ESPN Plus, die Sportkanäle, Mehr Abonnenten, als man dachte. Der einzige Sektor, der ein Touch unter den Erwartungen war, ist Hulu. Aber Hulu ist in dem Fall nicht unbedingt so wahnsinnig ausschlaggebend. Schauen wir uns mal die Analystenkommentare an. Dann hört man hier auch äh, Applaus auf breiter Front. Die Bank of America, die Deutsche Bank, äh, RBC Capital, alle ähm, äh, äußern sich hier positiv äh, zu Disney. Die Erlebnisparks äh, hier in den Vereinigten Staaten äh, sind äh, nach der Pandemie stärker als je zuvor, sagt die Deutsche Bank. Äh, die Bank of America betont, bessere Umsätze, höhere Margen, äh, Ziele bei den Parks langfristig betrachtet. Und äh, Disney Plus konnte äh, die Schätzungen um äh, elf äh, um 7 Millionen übertreffen die Schätzungen der Bank of America und dort hebt man die Gewinnschätzungen dementsprechend für Disney, für das Fiskaljahr 2022 an. Disney also viel Applaus, die Details wie immer bei Opening Bell Plus im Newsletter, der in einer Stunde quasi nach innerhalb der ersten Handelsstunde an euch rausgeht, an die Abonnenten. So, dann haben wir als zweites Uber und bei Uber muss man ganz klar sagen, dass zum einen die Messlatte sehr niedrig hing. Nach den Zahlen von Lyft war klar, dass wahrscheinlich das Fahrtenvolumen eher etwas flauer ausfallen würde. Lyft hat außerdem die Prognosen für das jetzt laufende Quartal reduziert, verfehlt die Messlatte. Und trotzdem, und das war interessant gestern, trotzdem konnte Lyft nach einem Handelsstart von minus 4 mit einem Plus von über 6 den Tag beenden. Das ist psychologisch betrachtet eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass ein solcher Momentum wert letztendlich gesehen und mit einer immer noch auch relativ hohen Bewertung trotz schlechter Nachrichten mit einem Plus schließen konnte. Umso besser kommen die Ergebnisse von Uber an. Die Buchungslage war ein bisschen unter den Erwartungen, aber nicht ganz so stark unter den Erwartungen wie bei Lyft. Die Aussichten für das erste Quartal hätten auch besser sein können, aber die EBITDA profitabilität im letzten Quartal war etwas besser und der Lieferdienst, also das Lieferung von, die Lieferung von Essen zum Beispiel, da erzielt man das erste Mal jetzt auf EBITDA-Basis Profitabilität. Das kommt also im Großen und Ganzen ganz gut an. Und das sagt auch das Brokerhaus BTIG heute Morgen. Die Aussichten für das erste Quartal sind unter den Erwartungen. Aber, ich finde das immer schön, wenn Analysten so kryptisch sprechen, aber es gibt Zeichen von Knospen, die anfangen zu blühen. Knospen der Hoffnung. Äh, denn die EBITDA-Prognosen für das Gesamtjahr 2022 scheinen weiterhin intakt zu sein, äh, dementsprechend also ein Kursziel für die Aktie von 65 Dollar, man ist also hier dann doch ganz positiv gestimmt. So und jetzt kommen wir mal zu dem Senkrechtstarter des Tages, Twilio. Ho, ho, ho. Denkt dran, ne? die, die Liquidität an den Märkten ist dünn und der Schuss kann in beide Richtungen losgehen. Twilio meldet gestern Abend also Ergebnisse, bumm, die Aktie 30% hoch, 30% nachbörslich. Jetzt haben wir einen Plus von Pima Daumen. Immer noch zweistelliger Prozentbereich, aber ich würde mal vermuten, die Aktie wird so zwischen 10 und 15 Prozent im Plus eröffnen äh, an diesem Freitag. Und nochmal, Twilio ist im Cloud-Bereich ein sehr wichtiger, sagen wir mal, Leitindikator. Das müsste eigentlich auch anderen Unternehmen im Cloud-Bereich heute mit äh, unter die Arme greifen. Twilio also wirklich äh, sehr, sehr robuste Zahlen. Äh, auch wenn die Gewinnaussichten jetzt für das laufende Quartal, ein Touch unter den Erwartungen liegen. Aber das Umsatzwachstum ist wirklich beachtlich. Der Umsatz lag mit 843 Millionen Dollar. Sehr nett über den Schätzungen, die nur bei 770 Millionen lagen. Und im jetzt laufenden Quartal werden die Umsatzziele gewaltig übertroffen. 860 Millionen damit werden die Umsatzziele um 55 Millionen übertroffen. Und man sieht es auch an den Analystenkommentaren Sehr, sehr viel Applaus heute Morgen. Das ist die Aktie, die am meisten heute erwähnt wird bei den Analysten. Durchweg positiv. und Company, relativ großes Haus, empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf. Wir sehen ein organisches Wachstum von 38% von 39 Prozent, wenn man äh, ne, äh, den politischen Bereich mal rausrechnet, ex political, okay, 39 Prozent Wachstum erwartet wurden, neun, äh, 28 Prozent Wachstum, das ist also wirklich gut. Und dann Umsatzwachstum im ersten Quartal von 32 bis 34 Prozent im Vorjahresvergleich, das ist beachtlich. Auch die Bruttomargen äh, sind zwar gesunken und trotzdem hält man an den Profitabilitätszielen für... Das Fiskaljahr 2023 fest. Die äh, Goldman Sachs senkt das Kursziel bei Twilio von 350 auf 300 Dollar. Die Aktie hat 55 verloren seit dem 52 Wochen hoch äh, und äh, notiert äh, mit dem etwa achtfachen äh, des, ähm, IV-Umsatzes für das Fiskaljahr 22 mit dem Sechsfachen des Fiskaljahres 2023. Die Bewertung ist attraktiv, trotzdem wird das Kursziel adjustiert ähm, auf 300 Dollar. So, dann haben wir die Keybank-Kursziel 320 Dollar. Hier wird es also angehoben, das Kursziel war vorher bei 280 Dollar. Der Applaus ist überall, das Thema ist überall das gleiche, das Umsatzwachstum ist einfach beachtlich. So, jetzt mal im Schnelldurchlauf, weil ich jetzt nicht eine halbe Stunde noch Stream machen möchte in eurem Interesse. Wir haben Twitter und Twitter hat das ganz geschickt gemacht. Twitter, Die Ergebnisse bei Twitter sind okay. Also das sind jetzt nicht Zahlen, wo man jetzt nackig durch den Dornbusch rennt und sagt, jo, jawohl, super Zahlen, guckt euch an, wie mega Twitter läuft. Was bei Twitter hilft, sind zwei Faktoren. Das eine ist, meta Platforms ist derart in Flammen aufgegangen nach den Zahlen, dass alles, was danach kommt, auch wenn es eine Gurke ist, halbwegs sexy aussieht. Das ist in dem Fall Twitter. Der zweite Faktor ist, meta Platforms hatte ja auch aggressive Aktienrückkäufe, Trotzdem hat das Ding mittlerweile ein Drittel des Wertes verloren, hat also nichts gebracht. Weil bei Twitter ist das aber genau das Element, das heute den Markt, die Kurs, die Kurse mittragen wird. Äh, man hat ein Aktienrückkaufprogramm für 4 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Das also sind immer so tolle Zahlen. Wirft man das so rein, einfach mal, guck mal, 4 Milliarden, ja, vier Milliarden. So eine Pusemuckelbude ist das viel Geld. Für Twitter ist es aber auch viel Geld und man muss das mal ins Verhältnis setzen, wenn Twitter also tatsächlich 4 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investiert, dann, sinkt, dann kauft man quasi etwa 13 bis 15 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung zurück. Und das ist schon ein Wort. Dementsprechend also profitiert man davon, ändert aber nichts daran, dass Twitter wirklich Work in Progress ist. Die Jungs müssen investieren, um wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Die Prognosen werden im Prinzip bestätigt, aber... Das reicht, ne, also besonders sexy ist es nicht, aber die Aktienrückkäufe machen hier den großen Unterschied. So, Vimeo äh, hat drüber Aussichten, das waren ziemlich enttäuschende Zahlen. Sono äh, hat äh, Aussichten, die okay sind, äh, das rücklaufende, rückblickende Quartal war gut. Und Mattel 10% im Plus heute Morgen, ja, Barbie, Guys, ne? <lacht> 65 wird sie, glaube ich. Oder waren es 64? bin mir gar nicht so sicher. Aber immer noch ganz schön sexy, muss man sagen. Mattel also geht auf den Wachstumspfad. Das Unternehmen hatte lange, lange Schwierigkeiten, hat lange restrukturiert. Und jetzt also sehr robuste Ergebnisse. Sehr robuste Aussagen zum voranschreitenden Wachstum, auch nach vorne blickend. Die Aktie wird also ein Plus eröffnen Coca-Cola und Pepsi. Coca-Cola etwas besser als Pepsi, muss man sagen. Pepsi wird etwas schwächer sein. Beide haben sehr hohes organisches Umsatzwachstum. Das ist ein gutes Zeichen. Beide können die Erwartungen hier letztendlich gesehen schlagen, was äh, organisches Umsatzwachstum betrifft. Ähm die Aussichten bei Coca-Cola sind auf der Umsatzseite ein bisschen unter den Erwartungen, aber dafür wird der Gewinn höher als erwartet ausfallen. Äh, bei Pepsi äh, sind haben wir ähm, mix, äh, genau. Bei Pepsi haben wir ein ähnliches Bild. Ähm, hier wird ähm, der Umsatz etwas höher sein für das Gesamtjahr ab, als erwartet, aber die Gewinne werden die Ziele leicht verfehlen. So, damit äh, möchte ich mal das Thema der ganzen äh, Ergebnisse abhaken. Wir haben heute Abend noch wichtige Zahlen, unter anderem von Expedia. Äh, und ähm, Twitter hat heute Morgen schon gemeldet. Affirm meldet Zahlen, das ist für den Payment-Bereich äh, spannend. Also heute Abend wird es immer noch ganz gute Zahlen, äh, ganz spannende Zahlen geben. Ganz kurz noch äh, ein paar Kommentare, die ich persönlich spannend finde. Hon Hai, großer Produzent natürlich von Apple, von iPhones, meldet, dass der Mangel an Komponenten nachlässt. Das ist für Apple ein insgesamt ganz gutes Signal. Das ist erstmal eine ganz gute Nachricht. Dann haben wir zu Advanced Micro Devices eine Kaufempfehlung der Bank of America heute Morgen. Das ist das ewig gleiche Thema. AMD baut Marktanteile weiter aus. Und dementsprechend hebt man die Gewinnschätzung sogar schon für das Jahr 2024 an. Also positive Kommentare zu AMD und wir haben positive Kommentare heute zu NVIDIA von dem Broker aus Oppenheimer. Am Mittwoch, am 9. Februar stehen bei NVIDIA die Quartalszahlen an und Oppenheimer geht davon aus, dass die Januar, also die, das abgelaufene Quartal, die Schätzungen äh, übertreffen wird. Äh, man geht davon aus, die Wall Street, dass man einen Gewinn von... Ähm, 1,22 Dollar melden wird und für das laufende Quartal jetzt also, dass das erste Quartal quasi, 1,19 Dollar. Der Bereich Datenzentren und äh, der Gaming-Bereich äh, dürften äh, das Wachstum bei Nvidia anführen. Äh, und wir haben weiterhin ein Umfeld, in dem die Nachfrage höher ausfällt als das Angebot, vor allen Dingen im äh, Bereich Gaming. Äh, und äh, im, im zweiten Halbjahr, dürfte sich die Angebotssituation bei Nvidia deutlich bessern, was natürlich auch ein gutes Zeichen ist erstmal für das Unternehmen. So, jetzt last but not least noch ein Blick auf Russland äh, und die Ukraine. Äh, wir haben also Berichte heute bei Bloomberg, dass Minsk 2, der Deal wurde 2014 geschlossen damals, dass man hier also basierend auf diesem damaligen Deal eine mögliche diplomatische Lösung zwischen Russland und der Ukraine finden äh, könnte. Äh, Russland beginnt jetzt im Prinzip die große militärische Übung in, äh, äh, dafür bin ich einfach zu lange in Amerika, in Belarus äh, und äh, so, das wird jetzt wahrscheinlich viel Mediencoverage äh, mit, mit sich bringen. Aber nach wie vor geht die Wall Street davon aus, dass man eine diplomatische Lösung finden wird. Wird natürlich heute auch ein Thema sein mit Malcolm Graham Wood in unserem Stream hier um 17 Uhr eurer Zeit. Ein, äh, ein Satz noch am Rande zu China. Guys, es ist für China wichtig. Ich habe ähm, gestern auf breiter Front für mich persönlich, was ich ja schon eigentlich seit Jahresauftakt mache, im Closing massiv Positionen abgebaut. Ich habe auch meine China-Werte wieder im Großen und Ganzen rausgeschmissen, konnte man sehr schön traden in diesem Jahr. Aber insgesamt bleibt das Umfeld für China in diesem Jahr sehr vorteilhaft. Und ich glaube nach wie vor, dass China einer der Aktienmärkte sein wird, die in diesem Jahr besser performen werden als die Wall Street. Und dass auch die Emerging Markets dementsprechend in diesem Jahr besser performen werden als die Wall Street. Interessant zu hören, dass zum Beispiel auch die, die eher straffere Geldpolitik in den Emerging Markets, also der Weg zu einer strafferen Geldpolitik, den Zenit bereits erreicht hat. Hier könnte eher wieder gelockert werden. Und was für China immer mit entscheidend ist, ist das Geldmengenwachstum. Und immer wenn ich das sage, denke ich an einen Mann, an Dr. Jens Erhard von DJE, alter Haudegen, guter Mann, ruhige Hand, keiner, der ausflippt, sondern immer schön gelassen bleibt. Und der sagte in meinem letzten Stream noch, dass man bei China vor allen Dingen das Geldmengenwachstum im Auge behalten muss. Und das Geldmengenwachstum in China im Januar lag substanziell über den Erwartungen des Marktes. Ein Wachstum von fast 10% beim M2-Geldmengenwachstum in China. Die Erwartungen lagen bei knapp 9%. Und wir sehen auch, dass die Kreditvergabe der Banken in China wieder an Dynamik gewinnt. Fast 4 Billionen Dollar an Yuan wurden vergeben, 3,7 Billionen wurden erwartet. Das ist im Großen und Ganzen für den chinesischen Aktienmarkt eigentlich ein ganz gutes Signal und spricht dafür, dass die Märkte in der Region eher weiter laufen werden. So, jetzt mache ich mal Schluss. Vielleicht sehen wir uns um 17 Uhr im Stream. Das Ganze wird dann auch ein Podcast äh, mit Malcolm, ein Sonderpodcast, den ich dann äh, wahrscheinlich am Wochenende, am Samstag, äh, lancieren werde. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute zur Closing Bell wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. we mm the -hmm.